0: Do tego grona oczywiście należą także przedsiębiorcy, którzy bardzo często poświęcają się swojej pracy, poświęcają swoje życie, a nierzadko nawet rodzinne, aby realizować swoje cele, ambicje biznesowe. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 101. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tym razem rozpoczynam krótki cykl na temat dysfunkcji, które mogą spotkać nas w pracy, czy to pracowników, czy to nas osobiście jako menedżerów, czy właścicieli firm. Będę mówił na temat wypalania zawodowego, depresji, ale też pracoholizmu, no i innych pokrewnych dysfunkcjach. W dzisiejszym odcinku skoncentruję się na temacie wypalenia zawodowego. Na początek przytoczę kilka definicji, później powiem z czego wynika konkretnie, z czego może wynikać konkretnie wypalenie zawodowe, jak się objawia oraz jak przeciwdziałać mu w praktyce, no i oczywiście jak sobie z nim radzić na sam koniec. Odcinek ten podzielę na dwie części, tak jak mówiłem. Będę starał się teraz nagrywać krótsze formy, które będą bardziej przyswajalne, będą takimi piłkami wiedzy, do których będzie można sobie wrócić i przyswoić w swoim czasie. Zatem zapraszam do wysłuchania 101 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji na temat wypalenia zawodowego. Dobrego odbioru. Nie ukrywam, że temat czy problem wypalenia zawodowego spotkał mnie osobiście przynajmniej kilka razy w życiu. Nie jest to łatwa sytuacja, ale myślę, że warto o tym otwarcie rozmawiać i chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak to wygląda z perspektywy tak teoretycznej, jak i praktycznej. Informacje z pierwszej ręki zawsze na wagę złota. Oprócz swoich osobistych doświadczeń z wypaleniem zawodowym, mam też doświadczenia w pracy z klientami coachingu, czy to w procesie konsultacji pojawiły się takie osoby, które rzeczywiście przeżywały to wypalenie zawodowe i poszukiwały wsparcia na zewnątrz, czy to właśnie u coacha, czy to też psychologa. Dlatego dzisiaj właśnie chcę o tym opowiedzieć, ponieważ wśród tej grupy, o której mówię, grupy osób, z którymi się zetknąłem z wypaleniem zawodowym, jest wielu przedsiębiorców lub specjalistów wysokiego szczebla, posiadających bardzo szerokie kompetencje, bardzo poszukiwane na rynku, a jednocześnie oczywiście satysfakcję finansową z tego, co robią, ale przy okazji też odczuwają Dramat związany z wypaleniem zawodowym, bo tak można powiedzieć, że to jest swego rodzaju dramat, ponieważ osoby kompetentne, które osiągają bardzo często sukcesy, nie doceniają tego, co rzeczywiście osiągnęły. Na początek chcę przytoczyć dwie definicje wypalenia zawodowego. Pierwszą to definicja Krystyny Maslach, i ona stwierdza, że istotą psychologicznego, psychicznego wypalenia jest swoisty konflikt pomiędzy wyobrażeniem własnej skuteczności w pełnieniu określonej roli, a warunkami i osiągniętymi rezultatami. W związku z tym pojawia się frustracja, depersonalizacja, nawet cynizm, czyli negatywne emocje wynikające z frustracji. Oczywiście towarzyszy temu też wyczerpanie emocjonalne i fizyczne. Drugą definicję, którą chcę przytoczyć, jest bardzo w sumie podobna, bo te wszystkie definicje są podobne, ale chcę o niej przypowiedzieć. Jest definicja Herbsta-Freudenberga która mówi o tym, że że wypalenie zawodowe to stan frustracji spowodowany poświęceniem się sposobowi pracy, życia, relacji, które nie przyniosły oczekiwanej nagrody. Pracownik dostrzega rozbieżność pomiędzy wkładem pracy a oczekiwanym od pracy efektami. Czyli podobnie pojawia się frustracja, ale też pojawia się motyw zaspokojenia potrzeb takiego pozytywnego nagrodzenia wysiłku, który wkładamy w swoją pracę, w to co robimy. Te dwie definicje, które przytoczyłem będą się przeplatać w tym co teraz powiem na temat wypalenia zawodowego i moich osobistych doświadczeń, ale też obserwacje, które poczyniłem w kontakcie z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego. Skąd bierze się zatem wypalenie zawodowe? Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl to przeciążenie pracą. Pracujemy długo, pracujemy bez przerw, pracujemy niemalże eksploatując swoje zasoby fizyczne, swoje zasoby psychiczne, przez co po prostu nie regenerujemy się i nie mamy czasu na regenerację. To się wiąże z długotrwałym mentalnym zaangażowaniem w to, co robimy. Ta praca może być bardzo wyczerpująca emocjonalnie. Bardzo często mówi się, że wywalenie zawodowe dotyka szczególnie tych osób, które pracują z ludźmi. Wśród tych grup są bardzo często pracownicy socjalni, psychologowie, ale też pracownicy obsługi klienta czy menedżerowie, którzy stykają się często. Z trudnymi sytuacjami, wyczerpującymi sytuacjami w miejscu pracy. Oczywiście od tej grupy też mogą należeć różnego rodzaju coache, trenerzy, nauczyciele, czyli wszyscy ci, którzy pracują z ludźmi na przykład w kontekście rozwoju osobistego czy edukacji. No tutaj sam jestem tego przykładem, bo to jest moja specyfika pracy. Do tego grona oczywiście należą także przedsiębiorcy, którzy bardzo często poświęcają się swojej pracy, poświęcają swoje życie, a nierzadko nawet rodzinne, aby realizować swoje cele, ambicje biznesowe. I nie ma nic z tym złego, jest to naturalne, szczególnie na pierwszym etapie rozwoju firmy, kiedy firma jest takim w cudzysłowie niemowlakiem, który wymaga nieustannej opieki. W tym czasie przedsiębiorcy naprawdę mogą doznać wypalenia zawodowego, ale także w późniejszym czasie nie brakuje tych wyzwań, więc wypalenie zawodowe jest czymś naturalnym w życiu przedsiębiorcy, i jeżeli nie zadbają o siebie, niestety, może się ono skończyć tym, że na przykład wycofamy się z biznesu albo po prostu nie będziemy czerpać z tego satysfakcji, a przy okazji ucierpią nasze relacje ze znajomymi i oczywiście z rodziną, czego przecież nie chcemy. Przedsiębiorcy po prostu są takimi osobami, przynajmniej z mojego doświadczenia, którzy bardzo się poświęcają swojej pracy, ale wyniki i efekty pracy nie zawsze przychodzą w takim tempie, jakby chcieli, albo na takim poziomie, jakby oczekiwali. I stąd właśnie może pojawiać się frustracja i właśnie wypalenie zawodowe. Kolejnym powodem wypalenia zawodowego może być długotrwały stres, który towarzyszy naszej pracy. No i nie muszę mówić, że te zawody, które wcześniej wymieniłem, właśnie bardzo często na taki długotrwały stres są narażone. No I przedsiębiorcy, oczywiście, także, no bo prowadzenie biznesu to nie bajka, tylko pokonywanie ciągłych wyzwań, które stawiane są przed przed nimi przez różnego rodzaju urzędy, przepisy, ale też po prostu przez rynek, który nas nie rozpieszcza, a kryzys jest czymś, można powiedzieć, naturalnym w rozwoju firmy. Jeżeli nie na zewnątrz organizacji, to wewnątrz. Jednym z powodów wypalenia zawodowego, to co właśnie poprzemywało w drugiej definicji Herbsta Fraudenberga, jest brak docenienia. Każdy z nas potrzebuje, czy to pracownik, czy to menedżer, czy to przedsiębiorca, potrzebuje docenienia swojego wkładu w pracę. Jeżeli tego docenienia brakuje, może się okazać, że ta energia, którą wkładamy w codzienne aktywności, naszą pracę, kreatywność, Kiedy nie nie spotka się z pozytywnym odzewem, z docenieniem naszej pracy, jeżeli brak zaspokojenia naszych ambicji, naszych potrzeb będzie trwał długo, no właśnie takie symptomy wywalenia zawodowego mogą się pojawić. Z brakiem docenienia wiąże się też brak informacji zwrotnej od pracowników, od menedżerów na temat pracy, którą wykonujemy. Wtedy niestety, ale projektujemy sobie tą ocenę bardzo często negatywnie, nie wiedząc tak naprawdę jak nasza praca jest postrzegana przez innych. Więc to też może być taki kamyczek do ogródka, przez który dodatkowo pojawia się wypalenie zawodowe. Bo oczywiście trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jeden element decyduje o tym, że ono się pojawia. Zazwyczaj tych elementów musi być więcej. Kolejne dwa powody, z których może wyniknąć wypalenie zawodowe, to z jednej strony mała zmienność pracy, rutyna, małe wyzwania, a z drugiej strony ciągła zmienność środowiska pracy, że aż trudno nadążyć. No, Można będzie, że to są dwie strony tego samego modalu, bo jeżeli rzeczywiście nudzimy się w pracy, nie mamy wyzwań, praca jest monotonna, no to jeżeli mamy dużo większe ambicje, no to to po prostu możemy się poczuć źle z tym, co robimy, bo nasza potrzeba osiągnięć nie będzie zaspokojona. Ale z drugiej strony, jeżeli wszystko się naokoło zmienia, możemy lubić swoją pracę, możemy lubić to, co robimy, ale zmienność środowiska pracy powoduje, że z jednej strony trudno nam nadążyć za tym, co się dzieje, za zmianami, które się pojawiają, ale po prostu one mogą nas frustrować. Przypomnę chociaż to, co się dzieje teraz w świecie księgowości związanym Chociażby z polskim ładem. Ale też myślę, że jest więcej takich takich sytuacji, gdzie ta zmienność może się pojawiać. Weźmy choćby pod uwagę szkoły, gdzie te zmiany tak naprawdę cały czas się dzieją. Nie zawsze w dobrym kierunku i nauczyciele bardzo często odchodzą do innych zawodów, ponieważ nie czują satysfakcji z tego, co robią i też nie, nie lubią, czy już nie znoszą tego środowiska, w którym funkcjonują. Jeżeli do tego wszystkiego, co powiedziałem, dołożymy jeszcze brak odpowiednich narzędzi do wykonywania swojej pracy, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia ze specjalistami, którzy lubią mieć fajne narzędzia do pracy, dobre narzędzia, sprawdzone narzędzia, które, no dzięki którym praca idzie do przodu, a nie muszą się frustrować, że, no, że muszą, muszą cały czas pokonywać jakieś trudności związane z tymi narzędziami, no to mamy gotowy efekt Wypalenia zawodowego. Po prostu jeżeli praca nie idzie nam płynnie, nie idzie nam efektywnie, a nie mamy do tego dobrych narzędzi, chcielibyśmy pracę wykonać jak najlepiej, frustrujemy się, najdłuższą metę możemy wypalić się zawodowo i szukać na przykład pracy gdzie indziej, w innym, w innym miejscu. No i jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomniałem, myślę, że też jest ważna, czyli generalnie toksyczne środowisko pracy. Wtedy, kiedy na przykład nasza praca jest niesprecyzowana, nie ma dokładnego opisu stanowiska pracy, którym powinniśmy się zająć. Albo wtedy, kiedy to środowisko jest toksyczne pod tym względem, że atmosfera w pracy jest nieciekawa i ludzie konfliktują się ze sobą, plotkują, no i to powoduje, że nawet jeżeli lubimy swoją pracę, możemy poczuć się zmęczeni, sfrustrowani i szukać pracy gdzieś indziej. Generalnie podsumowując wszystko to, co powiedziałem do tej pory, przyczyną wypalenia zawodowego jest zazwyczaj frustracja, która wynika z tego, że nasze ambicje, nasze oczekiwania nie pokrywają się z tym, co spotyka nas w rzeczywistości, czy to w zakresie pracy jako przedsiębiorca, czy to jako specjalista, czy po prostu jako menedżer, a nawet pracownik obsługi klienta. Długotrwały stres, negatywne emocje, które towarzyszą nam w miejscu pracy powodują, że wypalenie zawodowe może czyhać u naszych bram. Ale pamiętajmy też, że to nie jest taka jednorazowe czy yy, krótkotrwałe wydarzenie, które doprowadza nas do tego, że wypalenie się pojawia. Wypalenie zawodowe może pojawić się po kilku latach, czasem może prędzej, ale jest to proces, który trwa, który narasta, który nieprzepracowywany na bieżąco może spowodować właśnie Taką, e, taki syndrom wypalenia zawodowego, o którym mówiłem. Dzięki za wsłuchanie 101 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że temat wypalenia zawodowego Was nie dotyczy, ale gdyby zdarzył się gdzieś w Waszych zespołach, w Waszych firmach, to teraz będziecie mogli lepiej, skuteczniej rozpoznawać skąd się bierze i jak się objawia. W kolejnych odcinkach będę rozwijał ten temat i mówił m.in. o tym, jak sobie radzić z wywaleniem zawodowym oraz trochę więcej o jego przyczynach. A tymczasem dzięki za to, że jesteś tu ze mną do końca. Mam nadzieję, że ta krótsza forma Tobie przypasowała. No i cóż, na zdrowie organizacji. Do następnego. Maciej Sasin.